0: Podcast Folge 80. Anouk Ellen-Susan. Mehr als Marketing. Menschen erreichen und begeistern. Ja, Marketing geht heute anders. Oft sogar lecker anders. Anouk Ellen-Susan ist Expertin für strategisches Marketing, besonders wenn es um das Thema Selbstmarketing geht. Mit ihrem Buch Upgrade Yourself und dem gleichnamigen Podcast zeigt sie, wie leicht es gehen kann, sich konsequent ins rechte Licht zu setzen. Ihr neuestes Werk, mehr als Marketing, ist wahrlich mehr als eine Aneinanderreihung von Marketingtheorien. Es ist ein Erfolgs-ABC mit 26 Elementen, praktischen Erfahrungen und wertvollen Tipps. Im Podcast erfährst du unter anderem, wie man mit dem richtigen Kleid zur Botschafterin wird, was es mit dem Upgrade-Kompass auf sich hat und warum du das Ja bekommen kannst, wenn du das Nein schon hast. Erfolg braucht Verantwortung.
1: Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Bewerben Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Expertengespräch.
0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Ja, heute müsste ich eigentlich sagen, jertelig willkommen, aber ich muss mich da korrigieren lassen. Ich habe keine Ahnung davon, denn das soll niederländisch sein. Ich habe heute drei Expertinnen. Und zwar drei Expertinnen. Die eine hat Marketing studiert, die andere hat Tourismus studiert und die dritte hat Freizeitwissenschaften studiert. Und alle drei zusammen sind sie Expertin für Marketing. Herzlich willkommen, Anouk L. Susanne
2: ja, herzlich willkommen, lieber Udo. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für dieses nette Intro. Wir ja, ja, also teilen ich, uns manchmal auf.
0: Man muss ja sagen, du kommst aus zwei Welten. Im Fußball ist es so. Das sind zwei Welten. Da sind die Niederländer, früher waren das ja Holländer, das war uns viel besser, weil wir kannten holländischen Käse, niederländischen Käse kennen wir nicht. Wir wussten, die Holländer spielen einen Käse, die Deutschen spielen besser. Das hat sich inzwischen geändert. Ist das nicht so? Ne? Seit Johann Kreuf und vielen anderen hat sich das einfach geändert. Was sich auch geändert hat, ist die Wertschätzung gegeneinander. Also wir sind ja verbunden und du hast es von der Wiege auf gelernt. Dein Vater ist Niederländer und deine Mutter ist Deutsch. Richtig?
2: Korrekt oder also gut recherchiert, ja.
0: Naja, und dann ist es auch noch so, du bist ja eine Frau, muss man sagen, die kennt ja fast jede Gegend der Welt. 26 Mal umgezogen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wer von euch ist 10 Mal umgezogen? Der hebe jetzt die Hand. 12 mal 15 mal 26. Ich glaube, es ist kaum einer dabei, der 26 Mal umgezogen. Irre.
2: Ja, Ich könnte mich Ab noch als Expertin für Umzüge, könnte ich auch <lacht> mit anfangen.
0: Als Umzugsexpertin, das könntest du auch. Aber du bist Expertin für strategisches Management. Du sprichst vier Sprachen, natürlich Niederländisch, natürlich Deutsch, natürlich Englisch. Da hältst du auch Vorträge, denn du bist Speakerin, du bist Autorin, du bist Business Coach. So viel, so viel. wirklich Und ich finde es einfach toll. Weil ich finde es wunderbar, wenn Menschen nicht nur in eine Profession gehen, sondern sagen, Mensch, das, was mich reizt, das, was mich begeistert, das mache ich einfach. Und dann sprichst du noch Survival-Spanisch, hast du mal gesagt, richtig? Genau.
2: <lacht> Ja, also das ist ja schon eigentlich der erste Marketingfehler. Ne? Man sagt im Marketing immer, positionier dich spitz, ne? zeig, was du kannst. Das mache ich nicht, obwohl ich Marketing-Expertin bin, sondern ich habe einfach in der Tat zu viel Leidenschaften, zu viel Freude an unterschiedlichen Themen. Und ich würde auch sagen, ne, ich habe unterschiedliche Kompetenzen. Da möchte ich nicht entweder oder machen, sondern äh, sowohl als auch.
0: Du hast früh damit angefangen. Du hast früh damit angefangen mit 16 oder 17, glaube ich, in einem riesen Land. Im Fantasieland, nämlich in der Alle, wer da mal gewesen ist, ich kann nur den Tipp geben, geht da einfach mal hin. In diesen Zeiten ist es ein bisschen schwierig, aber es ist ein Land, in dem man seine Fantasie spielen lassen kann, in dem man so viel erleben kann und du hast am Counter gestanden, glaube ich, ne? Was hast du genau, da gemacht? Du sagt ja, dass
2: das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ja. ist von Ich war am Informationscounter und ja. ich fand das auch total cool. Also ich war stolz darauf. 16, wenn er dann im so größten Freizeitpark in der Umgebung arbeitet, mhm. ist das auch eine coole mhm. Sache. Aber ich war auch stolz. Mir hat das Spaß gemacht. Da kamen alle möglichen Leute von allen möglichen Ländern her. Denen durfte ich Frage und Antwort stehen. Das habe ich gern gemacht. Und das hat dann auch die Direktion gemerkt, dass ich da mit sehr viel Enthusiasmus dabei war. Und drei Monate später durfte ich dann in die Marketingabteilung. Kommen. Für mich war das so das Erste, was ich gelernt habe, nämlich es ist nicht entscheidend, wo du herkommst, und, ne, wo du stehst. Du kannst viel mehr darauf achten, wo es dann endet letztendlich. Und so ein Infocounter kann ein Karrieresprungbrett sein.
0: Ja, und das hat dich, glaube ich, so ein bisschen inspiriert, auch in Freizeit- und Tourismusbranche zu gehen, richtig? Das hast du ja dann regelrecht studiert.
2: Genau, in den Niederlanden, da gibt es ein Studium dafür mhm. und in Breda, die Breda University, und das hat mich einfach also, sofort begeistert. Ich bin auch immer so vom Herzen sehr in dem Tourismus und in dem Freizeitwissenschaftenmarkt ja. geblieben, habe da sehr viel lernen dürfen, sehr viel arbeiten dürfen an unterschiedlichen Seiten. Und da lernt man dann auch das Thema, ja, wie man sich, ich sag mal, Hospitality, also wie man so Gastfreundschaft versteht, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und ja, das Marketing kam natürlich mit einher.
0: Ja, ja du warst ja auch Direktorin, glaube ich, im Büro für Tourismus. Und du bist heute noch durch die Verbundenheit zwischen Deutschland und den Niederlande Vorstandsvorsitzende der deutschen Niederländischen Gesellschaft. Ist das richtig?
2: Das ist auch korrekt. Und natürlich liegt da aber wohl zwischen beidem einige Jahre, die okay. ich habe lernen dürfen, wo ich Erfahrung ja, habe ja, sammeln ja. dürfen. Auch als Führungskraft war ich mit 26 natürlich erstmal noch ziemlich jungfräulich, sage ich mal. Meine Mitarbeiter, sage ich schon mal öfters, die tun mir leid aus der Zeit. Da hm. darf man auch noch viel lernen. Und das habe ich getan und dann in der Tat mit 38 wurde ich dann Direktorin und Vorstandsvorsitzende.
0: Oh, ja. Und heute beschäftigst du dich mit vielen Dingen. Unter anderem hast du zwei so Dinge, wie das, was wir machen. Man nennt es ja Podcast, warum auch immer. Das Podcast, mit Pod hat es ja gar nichts zu tun. Aber du hast zwei Podcasts. Der eine ist Upgrade Yourself und der ist für mich verboten, weil ja. da werden nur Frauen interviewt, das weiß ich. Ne? Ähm, das tut mir leid. <lacht> Nein, das ist alles gut. Ich finde das super, denn ich glaube es ist wichtig, eine Spitzenzielgruppe zu haben. Und du hast dich mit Upgrade Yourself doch sehr fokussiert auf eine Zielgruppe. Und das ist ja wohl eins der Kernelemente des Marketings überhaupt. Kenne deine Zielgruppe. Und deine Zielgruppe sind Frauen. Erzähl mal ein bisschen mehr über dieses Upgrade Yourself und vielleicht auch über das Buch, das du geschrieben hast zu Upgrade Yourself.
2: In der Tat, Udo, ich glaube, es dürfen noch so viele tolle Frauen gehört werden und in die Sichtbarkeit kommen. Darum, ich freue mich über alle tollen Männer, die es gibt. Aber insbesondere freue ich mich noch mehr über die tollen Frauen, die da schon da sind und zwar ganz viele und von denen ich finde, dass sie auch eine Reichweite bekommen dürfen und darum ist der Podcast darauf gerichtet, aber eben auch, um aus meinen eigenen Erfahrungen zu berichten, also wie dieser Weg, den ich ganz kurz eben vom Infocounter bis zur Direktion, wie ich den gegangen bin und um anderen Frauen da bei ihren Karriere Schritten zur Seite zu stehen, zu helfen, vielleicht auch ein Vorbild zu sein und man muss nicht jeden Weg gehen, man darf auch mal eine Abkürzung nämlich nehmen und da kann ich vielleicht behalten sein Und trotzdem ist es auch gut, um bestimmte Erfahrungen zu machen und daraus eben für sich das Notwendige zu ziehen. Und Upgrade Yourself ist da, um eben Frauen mehr Selbstbewusstsein, mehr Souveränität in ihrem Job zu geben. Und der Podcast ist einer, der das nochmal neben dem Buch auf eine andere Art und Weise macht. Und da biete ich eben auch tollen Frauen die Plattform, weil ich glaube, wir lernen so viel von Vorbildern. Und es gibt viele Vorbilder und die, ich sag mal, dieses Mentoring, das halte ich für so wichtig. Ich habe auch in meinem Berufsleben immer Menschen gehabt, die an mich geglaubt haben und ja, die mich Schrittchen für Schrittchen auch meinen Karriereweg haben gehen lassen, mir zur Seite standen und das möchte ich gerne zurückgeben.
0: Ich erlebe es ja auch. Und genau das, was du sagst, ist so wichtig. Es erfüllt einen mit so viel Stolz, mit so viel Ehrfurcht, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, Mensch, kannst du mir da helfen? Kannst du mich begleiten auf diesem Weg? Du begleitest den dann und du merkst, wie der wächst, wie da mehr daraus wird. Wahrscheinlich kommen viele Frauen auf dich zu, die dich bei vielen Gelegenheiten kennenlernen und sagen, Mensch, also ich glaube, diese Anouk-Ellen-Susan, die hat da was zu sagen. Sag mal, wo kommen die auf dich zu? Kommen die über das Internet oder kommen die auf Veranstaltungen? Auf dich zu, wie ist da der Weg?
2: Das ist in der Tat sehr unterschiedlich. Natürlich in der, gerade in dieser Zeit ne, der Pandemie ist natürlich sehr viel digital und werde ich sehr viel angeschrieben. Es gibt natürlich viele digitale Vorträge auch. Und da sind dann Menschen entweder mit dabei oder die folgen meinem Workshop und sagen dann, ach, kann ich noch ein bisschen mehr intensiver vielleicht das eine oder andere mit dir zusammen machen. Oder sie haben mein Buch gelesen, sie haben das Podcast gehört und schreiben mich dann an. Und ja, für mich ist es halt, ich glaube, der Vorteil, weil ich selbst den Weg gegangen bin, weil ich selbst in internationalen Unternehmen gearbeitet habe und als Führungskraft Kraft, ja, 20 Jahre Erfahrung habe, kann ich eben diese Erfahrung auch sehr weitergeben. Also ich spreche da jetzt nicht aus der Theorie, sondern vor allem aus der Praxis. Und ich glaube, das ist immer wirksam. Ich mag es ganz gerne, ganz praxisbezogen zu sein. Also es gibt bei mir nicht allzu viele Theorien, sondern eher wirklich das Zugängliche, das Einfache. So sind auch meine Bücher geschrieben, die sind sehr zugänglich. Ich glaube, das ist immer die Sprache, ja, die am besten verstanden wird.
0: Es ist ja das Faszinierende, das eine Buch, was du geschrieben hast, Upgrade Yourself und diejenigen, die jetzt zuschauen und nicht nur zuhören, die können es bei mir im Hintergrund an der Wand sehen. Ich habe auch viel Zeit darauf aufgebracht, dass ich mir diese Bücher herausgesucht habe und ich habe sie einfach an die Wand gehängt und da ist Upgrade Yourself das Erste, was zu sehen ist und das Zweite und hier bei Upgrade Yourself geht es ja um eins deiner marketingprinzipien, mach dich sichtbar ja. für deine Zielgruppe. Wir kommen später nochmal drauf, nämlich zu dem letzten Buch. Und deswegen ist das ganz bewusst auf der anderen Seite. Aber es gibt noch ein weiteres Buch und das bezieht sich auf den zweiten Podcast und da heißt Lecker Anders. Ja. Und worum geht es da?
2: Also zum einen, Udo, wenn ich das Kompliment aussprechen darf, du hast mich wirklich überrascht mit diesem wunderschönen Hintergrund, der mich so orange anlächelt und in der Tat eine Freude ist, um dich anzuschauen lecker anders ist. In der Tat, das zweite Buch, das sind eben diese deutschen, niederländischen Herzen, die in mir schlagen. Diese zwei, zwei Herzen und die zwei Kulturen, die sich auch in mir vereinen. Und ich habe gedacht, weil es heißt ja immer, ein Buch ne, zeigt auch nochmal die Expertise, die auch in einem steckt, aber die man vielleicht nicht direkt sehen kann. Und da kann ein Buch zum Thema Sichtbarkeit natürlich helfen. Und da ist ja Practice What You Preach, ist. habe ich gedacht, da schreibe ich auch ein Buch zu dem Thema. Habe da sehr meinen Podcast mit involviert. Auch da sind tolle Leute, die aus dem deutschen niederländischen Netzwerk mitkommen, schreiben mit, also der Bernd Stelte hat das Vorwort geschrieben, das ist ein großer Niederlande Fan, Holland-Fan kann ich sagen, der macht seinen Urlaub immer in Seeland und Patrick Nederkorn, ein niederländischer Kabarettist, der jetzt unterwegs ist mit dem Thema die orangene Gefahrhilfe, die Holländer kommen, mhm. mit dem Programm, der hat dann das Nachwort geschrieben und zwischendurch schreibe ich auf eine wirklich nette und lustige Art und Weise über die kulturellen Unterschiede, die es gibt, ein paar Facts und Figures, ein paar schöne Geschichten und eben mit mir noch ein paar andere Menschen, die eben auf die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten hinweisen. Und ich glaube, dass es ein großes Potenzial gibt. Also es sind, ich weiß nicht, ungefähr um die 190 Milliarden Euro Handelsvolumen zwischen unseren beiden Ländern. Wir sind die größten Wirtschaftsländer als Nachbarland miteinander und somit so stark. Und da ist noch so viel Potenzial. Und da möchte ich ganz gerne eben auch das Potenzial weiter unterbieten.
0: Außerdem können wir uns mit den Niederländern viel besser unterhalten als mit den Chinesen, also sollten wir überlegen, ob wir diese Handelsbeziehung nicht noch intensivieren, vielleicht zu Lasten der Fernostbeziehung. Ne?
2: Ja, das ist so, das also, wir, wir kommen schon nahe dran an die Deutschen ja Ja, Obwohl ich, obwohl ich sagen muss,
0: auch mit China hast du ja was am Hut, du hast dich ja auch mal mit China beschäftigt. Klär uns mal auf, was war denn das mit China?
2: In der Zeit, dass ich so langsam angefangen habe, mich von meiner, ich sage jetzt mal, Arbeitnehmerin als Direktorin zurückzuziehen und immer in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich mit meinem Arbeitgeber vereinbart, dass ich mich so langsam zurückziehe, aber für das Unternehmen noch da bin. Und das Unternehmen für mich, das war natürlich hervorragend. Das ist übrigens auch so ein bisschen niederländischer Pragmatismus, dass man offen und sehr transparent über die beruflichen Wege miteinander sprechen kann und Ziele, die man hat. Und daraufhin habe ich etwas weniger gearbeitet und habe mich dann aber vertieft in das Thema China und Niederlande. Niederlande und ja, da gab es auch noch Potenzial zum Wachsen und ich habe dann gemeint, wir könnten doch mal so ein ja, digitales Ökosystem aufbauen zwischen Deutschland und den Niederlanden und zeigen, wie das funktioniert im Tourismus. Und da durfte ich dann zwei Jahre lang wirklich sehr intensiv mit China zusammenarbeiten, das war toll. Also ich habe sehr viel gelernt, bin weit entfernt von Expertin, aber ich durfte reinschnuppern, so würde ich es mal behaupten. Und eins ist übrig geblieben, das ist ein chinesischer Name, also ich habe sogar noch einen vierten Udo und der ja. heißt Zu Yongqing.
0: Su Yongqing. Ja, Su Yongqing. Das ist
2: eigentlich ganz nett. Ich finde das nett im Sinne von, wie man sich so Namen eben versteht. Man gibt sich nicht einen Namen, sondern also man darf sich einen Namen für ihn überlegen, für das Kind, was man ihm oder ihr wünscht. Und so entstehen chinesische Vornamen. Und bei mir war das, mein chinesischer Kollege sagte, was möchtest du denn? Und ich habe gesagt, naja, ich stehe für Klarheit, Leidenschaft und Mut. Und dann haben wir das Thema Mut und Klarheit genommen. Und das ist eben Yongqing. Und Su kommt von Susan. Und als ich dann in China auf Handelsmissionen war, dann haben die Chinesen immer so gelacht, hi, 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 weil die haben gedacht, da kommt ein Mann, ne? weil das ja. Thema Mut würde man in China eher dem Mann zu sprechen und da kommt dann auf einmal so eine 1,53 kleine Frau. Ja, das war manchmal verstörend für den einen oder anderen Geschäftspartner.
0: Wir haben ja ein bisschen was gemeinsam. In unseren Podcasts haben wir immer tolle Gäste. Also ich weiß, in deinem niederländischen Podcast, du hast es schon gesagt, Bernd Stelter, ich bin ein großer Freund von Bernd Stelter. Liebe Kollegin von mir, die hat mal mit ihm zusammen in einer WG gewohnt, zur Zeit, als sie studiert hat. Die haben zusammen studiert, das weiß ich, ganz toll. Und sagt, er war schon immer so ein lustiger Mensch. Und dann ist es auch noch so, der deutsche Botschafter und der niederländische Botschafter, die die waren auch schon beide bei dir im Podcast. Das ist einfach fantastisch, wenn man Menschen anspricht und merkt, oh ja, die haben einfach Lust darauf und sind auch mal in dem Podcast. Ne? Gibt also? es da Erlebnisse, Begebenheiten, wo du sagst, also das war ja dann doch mal ganz ungewöhnlich in so einem Podcast, sowohl in dem einen als auch in dem anderen? Das
2: also muss ich jetzt überlegen. Also grundsätzlich habe ich immer tolle podcast interviewpartnerinnen mhm. Nee, so richtig irgendwie was ganz Besonderes ist noch nicht passiert. Aber ich glaube, was halt das Schöne ist, ist, wenn man ein Netzwerk hat und daraus eben schöpfen kann. Und darum würde ich auch jedem Einzelnen, ob der jetzt einen Podcast hast oder wie auch immer, aufrufen, sorge dafür, dass du ein gutes Netzwerk um dich herum bildest. Dann kannst du nämlich auf diese, ich sage jetzt mal, ja, Personen zurückgreifen und eben fragen. Und dann wirst du auch sehen, dass sie sehr wohlwollend dir gegenüber sind. Und ich bin immer mit sehr viel Wohlwollen werde ich begegnet und das freut mich natürlich sehr, aber hat auch damit zu tun, dass ich immer gut meine Netzwerke auch unterbaue, mhm. unterhandle und dafür sorge, dass sie eben größer werden.
0: Du machst deine Podcasts ja, glaube ich, per Zoom oder? Zencaster. Ja. Ah, ja, ja. Ich gehe ja auch noch mal richtig ins Feld raus und da gibt es mal schon Erlebnisse. Ich kann mich erinnern, so eins meiner ersten Interviews mit dem Dirk Rossmann. Das lief dann doch ein bisschen anders ab, als ich es geplant hatte. Ich hatte alle, Er hat mich sehr gut vorbereitet, alle Fragen waren formuliert. Es ging um seine ganze Biografie und nach dem ersten Satz merke ich schon, wenn jemand so vier Sekunden Pause lässt zwischen Frage und Antwort, da denkst du, da stimmt etwas nicht. Und in der Tat war das sehr zögerlich. Und nach der zweiten Frage sagte er, ich muss jetzt mal fragen. Wir sprechen hier über meine Biografie. Ich sage, ja, nee, das geht jetzt nicht. Also das können wir nicht. Also da erscheint mein Buch, das war das erste Buch, mhm. und <lacht> da musste ich alles umstellen und das ist nicht so einfach. Es fing schon damit an. Ich wollte neben ihm sitzen und sagen, nee, setzen sich mal da hinten hin. Oh. So, ich denke, das ist auch schon mal blöd für die Kameraeinstellung. Naja, nee. aber sowas macht man und dann irgendwann mal hier beim niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, da war es auch so Zeit verabredet und wie das bei Politikern ist, da kam eine halbe Stunde zu spät, ich konnte dann erst aufbauen. Aber trotzdem. Trotzdem hat alles gut funktioniert. Mit sowas muss man einfach rechnen bei ne? ja. so also Live-Interviews und das macht ja auch Spaß.
2: Also ich habe in der Tat am Anfang auch, ich habe vor drei Jahren angefangen mit meinen beiden Podcasts und da ging es noch vor Ort, mhm. sage ich mal. Und dann aber durch die Pandemie habe ich mich dazu entschlossen, es dann nur noch digital zu machen. Und das hat Vorteile, weil du kannst dadurch, so wie wir beide jetzt ja auch, wir sind ja nicht in der Nähe voneinander wohnend, du kannst dann eben auch Menschen interviewen, die eben sehr weit weg von dir entfernt wohnen. Und das finde ich schon einen absoluten Vorteil und darum, das schätze ich sehr an der digitalen mhm. Welt.
0: Das ist wunderbar. Also eins deiner Hobbys scheint ja zu sein, Bücher zu schreiben, vier Stück in anderthalb Jahren, obwohl, ich darf es verraten, weil du hast es ja auch in der Öffentlichkeit verraten, du warst ja früher als Kind Legasthenikerin. Das heißt, und das gibt mir wieder eine so tolle Lektion, glaube an dich. Das ist völlig egal, welches Etikett du um hast. und du denkst vielleicht, nee, das kann ich nicht, nee ich, ich, nee, ich bin ja Legisthenikerin und du machst es trotzdem, und hast erfolgreiche Bücher und ich habe dieses Buch hier, dieses, das hängt da an der Wand, mehr als Marketing, so fantastisch. Ich sage mal ganz ehrlich, ich will jetzt nicht Werbung nur für dieses Buch machen. Da ist so viel Inhalt drin, da ist so viel Story drin, da ist so viel Faktenwissen drin. Ich war völlig überrascht. Ein bisschen kenne ich mich ja mit Marketing auch aus dem betriebswirtschaftlichen Studium aus. Tolle neue Sachen, die da drin sind. Das Dankeschön. muss ich einfach mal so sagen.
2: Das freut Dann mich sehr, Odo, oh, dass du das sagst. Und ja, ich glaube in der Tat, es ist nicht immer so, dass wir die besten heraus, also Ausgangspunkte haben, mit denen wir uns umgeben sind. Wir dürfen alle hier oder da mal lernen. Aber ich glaube, und das habe ich in meinem Leben zumindest sehr früh lernen dürfen, das ist ein Lebensspruch, den meine Mutter mir mit auf den Weg gegeben hat, und zwar das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Das ist nicht, was dir widerfährt im Leben, sondern wie du damit umgehst. Und das ist für mich ein ganz, ganz starker Motor in meinem Leben. Es sorgt dafür, dass ich immer wieder neue Sachen ausprobiere, die auch oft außerhalb meiner Komfortzone liegen, um mir aber selbst zu beweisen, ich kann das, wenn ich das möchte, ne? aber man darf es nur wollen, ne? also müssen sowieso nicht, aber wollen und ich wollte das unbedingt, also da fing es eigentlich mit dem ersten Buch an, das Upgrade Yourself, ich hatte den Podcast und ich dachte mir, boah, ich habe so viele Inhalte, so viele Geschichten, so viel, was ich gerne anderen Menschen mitgeben würde und wovon ich hoffe, ne, dass es ihnen eben zur Seite und steht und behilflich ist in ihrer Situation, ich mache das jetzt einfach und dann ging das so schnell, Udo, ich hatte wirklich, also ich, wirklich ein Glückskind in dem Sinne, ich habe einen Fall eingeschrieben, die haben sofort Ja gesagt, die haben auch noch alle meine Wünsche, die ich hatte, als okay gegeben und dann habe ich angefangen zu schreiben, aber ich tue es einfach, obwohl ich jahrelang immer dachte, ich kann das nicht, ich kann das nicht und habe gesagt, doch, Anna, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen, du kannst das. Dann war es ehrlich gesagt, wirklich nach dem ersten Buch dachte ich, ja, dann kommt Corona, ich habe Zeit übrig, mache ich das zweite Buch, eine lecker anders war ja eh klar, das wollte ich und mehr als Marketing ist jetzt in der Tat natürlich das Buch, wo ich natürlich grundsätzlich die meiste Expertise habe, weil ich davon natürlich, ja, das studiert, gelernt, gelebt habe, über 20, 30 Jahre.
0: Weißt du, die schönsten Interviews sind die, wo dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin schon deinen Fragenkatalog kennt. Denn, also wirklich, und ich find ich, das finde ich so schön, genau nach diesem Satz hätte ich dich gefragt, ich hätte es wissen wollen, was bedeutet es, dass Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Und das hast du gerade beantwortet und das finde ich so schön. Das ist wunderbar, ganz genau. Das ist richtig.
2: Dem, ja, dann können wir da erstmal Häkchen hintermachen. ja,
0: da kann man jetzt ein Häkchen hintermachen, ist ganz klar. Und da gibt es noch eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob die dem gemeinen Leser auffällt. Mir ist sie aufgefallen. Du bist 26 Mal umgezogen. Du Du hast in deinem Such 26 Experten, 26 Kapitel und jedes dieser Kapitel beinhaltet ein Buchstaben des Alphabets, nicht unbedingt am Anfang, aber es zieht sich durch von A bis Z. Das will uns doch was
2: sagen, oder? Oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Äh, ich, meine Glückszahlen sind 6 und 8. Und jetzt, wo du das so sagst, ne, wenn du die 6 und die 2 zusammenzählst, kommt die 8 raus. Also, ja, wahrscheinlich. Du hast äh, gar
0: nicht gewusst, was du da gemacht hast und ich habe es dir erklärt. Ist das nicht denke. toll? <lacht> Nein, wirklich, ja. das ist mir aufgefallen. 26 mal umgezogen, 26 Kapitel, 26 Buchstaben. Ich denke, mh, also, da steckt System hinter.
2: Da steckt In dem Sinne steckt ein System dahinter und das ja. ist das ist ein weiterer Lebensspruch, der mich in meinem Leben begleitet und der heißt, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Daran glaube ich. Nächste
0: Frage. <lacht> Wunderbar, ja genau, das ist es.
2: Mhm. Ja, daran glaube ich, das lebe ich. Ich liebe das auch, das Prinzip. Und das sieht man in all meinen vielen Büchern auch zurück. Und bei dem letzten Buch habe ich mir gedacht, es gibt so viele Experten in dem Bereich Marketing. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Bücher. Ne? Da habe ich gedacht, braucht es noch ein Marketingbuch. Und dann habe ich gedacht, ja, das braucht es, weil ich möchte ein anderes Buch, also ein bisschen lecker anders, ne, das Buch machen. Mhm. Und da erzählen eben 26 Experten aus der Praxis. Und das kann jetzt, ich sage jetzt mal so für Fußballfreunde wie mich. Kann Erste FC Köln,
0: sein. ich darf es verraten. Erste FC Köln. Du
2: darfst es verraten. Erste FC Köln. Und ich freue mich so sehr darüber. Und der, und der hat über das Verbindung geschrieben. Nämlich, ich glaube, wenn wir im Marketing, wenn wir in unserem Leben, in unserer Arbeit eben so Fans um uns herum hätten, also Kunden, mhm. die so Fans mhm. sind wie Fans eben mhm. beim Fußball. Mhm. Ach, da wäre das Leben doch so viel einfacher. Mhm. Und wie schafft jetzt ein Fußballverein, dass sie im Prinzip Fans haben, die geboren werden als ja, Fan von, also in meinem Falle dann Köln, aber es gibt ja noch viele andere Fußballvereine, bis ne, zu ihrem Lebensende auch Fan bleiben. Und wie funktioniert das mit der Treue? Und Scotch und Soda zum Beispiel, die als eine sehr authentische Marke auch sich positionieren, habe ich gefragt, wie funktioniert das auch im Verkauf? Also wie sorgt ihr dafür, dass ihr als Marke so gesehen werdet, dass eben auch die Mit Mitarbeiter das Leben dieses ne, und eben diese Marke authentisch darstellen. Oder Toyota schreibt was zum Thema Nachhaltigkeit, die haben ja wirklich Ahnung davon. Und der Marketing-Experte berichtet eben, wie sie ihre nachhaltigen ja, Konzepte eben aufsetzen. Oder ein Gaffel Kölsch. Das wollte cool. ich gerade
0: sagen. Also in deinem hm. Buch gibt es auch den ersten FC Kölsch. Der erste FC Kölsch steht für erster Freizeitcocktail Gaffel Kölsch. Ne? Und die haben gesagt, wir haben das Beste ja. Bier der Welt, oder? Das ist doch der das erste Das ist so, Tipp.
2: das ist so. Die machen ja auch gerne Werbung zusammen. Also das passt ja. schon irgendwie, wie so. Faust aufs Auge, wie man sagt. Ne? Faust auf einmal. Ja. Und jetzt
0: erklärt sich auch, warum du im Hintergrund deine Bücher siehst. Das ist eines deiner Marketingprinzipien. Du wirst es vielleicht ahnen, aber ich sage es mal einfach. Das ist das Fanprinzip. Du kommst zu jemandem hin, und du bekommst mehr, als du erwartest. Das ist nämlich das Prinzip des Fans. Es geht nicht nur um Begeisterung, und um Zufriedenheit am effekt des an. Also jeder Kunde muss zufrieden sein mit dem Produkt, was du anbietest. Und sagt Ja, das ist alles okay. Dann bist du irgendwann begeistert, weil du sagst, oh, das ist ja eine Funktion, Vielfalt, toll. Und dann gibt es etwas, was du nicht erwartest. Du hast nicht erwartet, dass du deine Bücher im Hintergrund siehst. Und das ist ein Teil des Fanprinzips. So überraschst du Menschen, weil du sagst, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? What? Huh?
2: Ja, also Udo, du lebst das ja richtig. Wir haben das Ja, natürlich. Gut, bevor wir ins Gespräch gegangen sind hier, habe ich dir schon gesagt, wie toll ich das finde, wie du das machst, ja. Udo, weil in der Tat, das hat mich jetzt sehr positiv natürlich überrascht. Da ist so ein Stückchen Wertschätzung auch mit drin. Du hast dir auch die Zeit genommen, um das heute Morgen noch alles zu machen und zur gleichen Zeit überraschst du mich damit, wie du sagst, dieser Überraschungseffekt ist da, dieses Extra ist da, mehr zu bieten, wie du schon sagst. Also, du verstehst das Prinzip total, also also darum, vielen lieben Dank. Ich fühle mich auch sehr geehrt. Ich, ich glaube,
0: das Wichtigste ist nicht nur ein Buch zu lesen. Ich will jetzt nicht zu hoch gehen und zu sagen, ein Buch zu leben, aber das Wichtigste daraus zu ziehen. Und das ist etwas, was oft ins Hintertreffen gerät. Wir lesen so ein Buch und sagen, oh, das war ganz gut, ja, das war ganz schön und so. Was standen da drin? Ja, ach, da war was über Marketing, also hat sie toll geschrieben, war wunderbar. Ja, was hat sie geschrieben über Marketing? Ja, da hat sie hier von ersten FC Köln und dann weiß ich jetzt gar nicht mehr. Du hast mehr von einem Buch, wenn du diese Stories, die da drin sind, es sind viele Storys drin, umsetzt in dein Leben und sagst, was kann ich denn daraus machen? Ja. Also dann wird es doch einfach mehr. Du hast eine eine wunderbare Geschichte, da geht es um die Zielgruppe, um das Produkt, was du anbietest. Und manchmal denkst du, naja, da sitzt so einer, der hat so einen Lappen in der Hand, gibt es ja heute gar nicht mehr so sehr, der putzt Schuhe. Ach naja, gut, der verdient sich doch Und Du hast eine wunderbare Geschichte, die würde ich gerne mal von dir hören, die zeigt nämlich diese spitze Positionierung, der lösten Probleme. Worum geht es da?
2: Ja, es ist eine schöne Geschichte, die in der Tat von einem Schuhputzer handelt, mhm. der Tag ein, Tag aus die Schuhe von anderen Menschen putzt, sich nicht wirklich gewertschätzt fühlt, weil die einfach ein- und ausgehen, ja. ne? sich die Schuhe putzen lassen und wieder weg sind, kommen oft auch nicht wieder, manche kommen mal wieder, sehr unterschiedlich, bis eines Tages ein Mann zu ihm kommt und der hat Scheiße am Schuh. Und dieser Schuhputzer, ja, der tut natürlich sein Bestes. Und das ist diesem Mann auch sehr, sehr wichtig. Denn was will die Geschichte? Die Geschichte will, dass er 20 Minuten später seine Verlobte ehlich möchte im Bürgerhaus. Und natürlich ist es da ganz wichtig, dass dieser Schuh geruchsneutral und frei von jeglichem Dreck ist. Und du kannst dir also auch vorstellen, was dieser Mann bereit ist, um für das Putzen des Schuhs zu bezahlen. Und ich sage dann immer diese ganz kleine, sehr kurze Geschichte ja eigentlich als Symbol dafür, was ist die Scheiße am Schuh deiner Kunden? Und wenn du weißt, was die Scheiße am Schuh deiner Kunden ist, dann kannst du eben auch ganz klar deinen Mehrwert angeben. Du kannst deinen Preis dafür fragen, denn du weißt, es ist wertvoll, was du tust und machst. Und da verbirgt sich noch was anderes dahinter. Oft denken wir ja im Sinne von ich, 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 ne, was mache ich alles, was kann ich alles. Aber da geht es also im Geschäftlichen ganz oft gar nicht darum. Es geht ja um dein Gegenüber, um deine Zielgruppe. Und es gibt einen sehr klaren Marketing-Satz, ein Marketing-Credo, der da heißt, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also der Fisch darf dann dem Angler nachher schmecken, ja, aber erstmal muss der Köder dem Fisch schmecken. Und da eben sich wirklich hinein zu vertiefen in die Zielgruppe, wirklich sich zu überlegen, was braucht man gegenüber? Was sind die Probleme? Was sind Freuden? Wofür kann ich den nachts wach machen vor lauter Enthusiasmus? Aber auch wodurch kann er nachts nicht schlafen vor lauter Sorgen? Wie sieht sein Tagessatz aus? Und was ich habe, warte ganz kurz, ich habe damals in meiner Arbeit ein Passport erstellt Und zwar für Zielgruppen. Also für alle die, die uns jetzt sehen können. Du siehst cool. diesen Passport, diesen Reisepass sozusagen in Händen halte. Und da siehst du eben nicht nur Bilder, sondern du siehst auch alle möglichen Details. Und sich so zu vertiefen in deine Zielgruppe, dass du eben letztendlich sowas ausarbeiten könntest. Das mache ich oft in meinen Workshops, so dass wir dann eben uns die Zielgruppen anschauen. Manchmal sind es auch mehr. Und dann kannst du eben auch dein, ja, dein Marketing, deine Botschaft, die Tools, die Kanäle, auf denen du bist, Kannst du darauf abstimmen?
0: Und wie wichtig ist es manchmal, dass man fragt, dass man seine Zielgruppe befragt oder diejenigen, ja. die man im Fokus hat, im Auge hat, sagt, was brauchst du einfach? Also das ist ja ein ziemlich alter Trick, muss man sagen, bei den Online-Marketern, die stellen erstmal irgendwas ins Netz und sagen, jetzt gibt es einen tollen Workshop zum Thema XY und dann schauen sie mal, wie reagieren die Leute darauf drauf? Sie sagen, ja, auch das kann ich ganz gut gebrauchen. Okay, dann mache ich auch einen. Und ja. vielfach ist es das, was wir vernachlässigen, wir fragen nicht, mhm. sondern wir sagen, das ist ein tolles Produkt, das ist so super toll. Also ich finde es gut, meine Frau findet es auch gut. Die Kinder haben gesagt, ja Papa, hast du gut gemacht, aber brauche es mein Kunde? Und das ist es, worum es geht. Einfach mal fragen. Und mit Fragen kann man sogar zur Botschafterin werden, glaube ich. Man kann zur Botschafterin werden, wenn man ein Kleid haben will. Ne? Da muss man einfach mal fragen. Noch eine weitere Story, die du erzählst. Wo bist du da zur Botschafterin geworden?
2: Ja, das ist wirklich lustig. Ja, also zum einen, ich bin ganz weit jetzt Zuhören, ist eine ganz große Eigenschaft. Und Fragen stellen ganz nach dem Prinzip eben, das Nein hast und das Ja, kannst du bekommen. So lebe ich eben auch. Und in der Tat, ich war auf der Suche nach einem Kleid für mhm. einen großen Presseabend in der Botschaft der Niederlande. Das ist in Berlin, eine ganz tolle Botschaft. Und ich wollte natürlich ein tolles Kleid an dem Abend tragen. Und kurz vorher, wie Frauen das vielleicht im Zuhören auch kennen, wusste ich aber noch nicht, was ich anziehen sollte. Und bin dann durch Sertogenbosch, eine Stadt in den Niederlanden, bin ich dort gewesen mit meinem Verein zufälligerweise. Und dann bin ich an dem Laden von Adi von den Kommenacker vorbeigekommen. Das ist der niederländische Designer schlechthin. Und da war ein so wunderschönes Kleid damals noch von Hieronymus Bosch, der seinen 500. Todestag damals gefeiert wurde in der Stadt, ganz groß, weil er dort geboren war und gestorben ist. Ja, und da bin ich einfach in den Laden rein, habe dieses Kleid anprobiert und habe dann, Adi war selbst vor Ort, das ist also wirklich war ein, ein sehr besonderes Erlebnis, der hat mir sogar dann noch das Kleid mit einem Gürtel ein bisschen versehen, ganz fachmännisch. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, weil das Kleid war einfach zu teuer für mich, habe ich gesagt, hören Sie mal zu. Und hat er gesagt, ja, bitte duzen uns hier. Ich sage, ja, ja, okay, ich habe so viel Respekt, dass ich mich das nicht traue. Aber okay, Adi, ja, hör zu. Dieses Kleid gefällt mir so gut. Nächste Woche bin ich auf einer großen Pressekonferenz in der niederländischen Botschaft. Es sind 100 Journalisten vor Ort, die natürlich auch Fotos machen werden an dem Abend. Und ich darf da als Direktorin eben ja durchs Programm führen und Interviews machen. Wie sieht es aus? Würdest du mir das Kleid vielleicht für den Abend leihen? Und dann guckt er mich an, er geht einfach weg und ich dachte nur, oh Gott, das habe ich den Mann vielleicht noch beleidigt. Ja, dann kam er kurze Zeit später wieder und sagte, okay, wenn du den passenden Schal für, der kostet 150 Euro oder so, wenn du den Schal nimmst, dann kannst du das Kleid ausgeliehen bekommen. Ja, dann habe ich den Schal gekauft und habe das Kleid mitbekommen, durfte es ihm, das fand ich so, also auch Vertrauen, ne? mein Buch geht es auch um Vertrauen, das ist nämlich auch total wichtig. Er hatte, ich hatte mittwochs diese Pressekonferenz und er hatte, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Samstag war es, hatte er eine ganz große Modeschau in der großen Kirche in der ein Bosch und er brauchte das Kleid natürlich dringend wieder. Ich habe es ihm dann donnerstags sofort aus Berlin noch heraus mit DHL zurückgeschickt und er hat einfach darauf vertraut, dass er dieses Kleid dann auch zum richtigen Zeitpunkt wiederkriegt. Also das fand ich großes Kino. Ich bin seitdem ein Botschafter von Ali, weil dieser Mann einfach, ja, nicht nur sein, er versteht nicht nur seine Arbeit, macht tolle Kleider, er ist auch noch so menschlich und so vertrauenswürdig geblieben. Das finde ich ganz große Klasse. Und er hatte auch einen wirtschaftlichen Sinn, denn ja, es wurden natürlich sehr viele Fotos gemacht und das Kleid und ich, aber vor allem das Kleid, wurde natürlich gefeiert mit den Werken von Der Garten der Lüste von Hieronymus Boss, weil war drauf ist, war schon toll.
0: Also, diese Geschichte hat so viel so viel. Und ich habe sofort rattert das bei mir im Kopf. Ich sage, wie fantastisch ist das denn? Erstmal, ja. du hast gefragt. Und eine Beziehung funktioniert auf Vertrauen. Er hat Vertrauen gehabt. Wir hätten ja. Ja auch das Verschützen können, dieses oder jenes. Er hat Vertrauen gehabt und hat gesagt, okay, was ist jetzt mein Nutzen? Mein Nutzen ist Aufmerksamkeit. Presse kommt dazu. Und er ist ein brillanter Verkäufer. Er hat ja noch einen Schal für 150 Euro verkauft. Wie toll ist das denn, sage ich. Der Mann gefällt mir.
2: Und ich erzähle ganz oft von dieser Geschichte und eben ganz oft von Adi, jetzt auch ja. in unterschiedlichsten Kontexten, auch wirtschaftlich hat sowas, aber es ist oft nicht das Resultat, was zählt, sondern der Weg dahin und dann kommt der, das Resultat von selbst, ne? also daran glaube ich auch. Ich glaube, wenn wir einfach Gutes, wenn wir gut sind, wenn wir vertrauenswürdig sind, wenn wir wertschätzend sind, wenn wir vielleicht auch ein bisschen lecker anders sind, dann kommt der Erfolg von selbst.
0: In deinem Buch gibt es ja so viele tolle Grafiken und Strukturen da drin. Du hast zum Beispiel einen Upgrade-Kompass da drin. Von sowas hatte ich nie gehört. Was ist denn das? Was hat es denn mit dem Upgrade-Kompass auf sich?
2: Ja, also im Marketing gibt es ja drei, ich sage jetzt mal drei große Themen. Das eine, das bin erstmal ich, ich, ne, wenn wir dann doch auf einen selbst also oder die Person eben schauen. Das zweite sind eben unsere Zielgruppen und das dritte ist eben dann das Fach, das Marketing an sich. Und bei dem Ich geht es eben darum, sich wirklich auch gut zu kennen, zu wissen, was ist meine Persönlichkeit, was sind meine Stärken, was sind meine Werte, also das Thema Personal Branding, ne, wie es auch mhm. gerne genannt wird, sich damit auseinanderzusetzen. Und das kommt eben in diesem Upgrade Kompass, kann man das sehr schön aus. Arbeiten auf einem Papier, auf einer Seite, wo man eben auch sein Warum, sein Wofür entdecken kann. Und das erarbeite ich sehr gerne mit meinen Kunden und den Kundinnen beziehungsweise kann man das eben anhand des Buches auch selbst für sich entdecken und ausleben. Und in meinem Upgrade Yourself Buch ist da auch ein kleiner Link, dass man sich das runterladen kann, ne, weil ich auch wichtig finde, dass Menschen auch lernen, Sachen selbst für sich ne, auszuarbeiten. Mhm. Also Man muss nicht immer jemanden haben, aber man kann. Und wenn man das möchte, kann man gerne auf mich zukommen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man, um authentisch zu sein, eben auch weiß, wo man herkommt, was man möchte. Und für mich ist mein Warum. To move people for their inner gain. Das habe ich für mich ausgearbeitet, als ich mich selbstständig gemacht habe. Woran möchte ich beitragen, wenn ich mal eines Tages, kurz bevor ich tot bin, auf mein Leben zurückblicke, hoffe, dass es noch lange ist. Aber woran habe ich dann beigetragen? Und was möchte ich auch, dass andere Menschen dann von mir sagen? Und ich glaube, wenn man das weiß für sich, dann ist der Weg ein einfacher. Denn man kann Entscheidungen treffen und sagen, ja, das Füttert mein Warum oder nein, das widerspricht meinem Warum und ja, dafür lebe ich oder das möchte ich, das gibt mir Energie, das bejahe ich und das ist der Weg, den ich eben folgen möchte.
0: Du hast es ja auf brillante Weise geschafft, dich zur Personenmarke zu machen, sowohl im B2C, also Business-to-Customer, auch als im B2B-Bereich, also Business-to-Business. Und du hast in deinem Buch auch vier Prinzipien, die dazugehören, vier Bausteine des Personal Brandings. Wenn du das vielleicht mal kurz umreißt, weil vielleicht werden einige Zuhörer sagen, ja, also Personenmarke würde ich auch gerne sein. Wie schaffe ich das? Also mich selber zum zentralen Mittelpunkt des Bedarfs zu machen bei deiner Zielgruppe. Was sind das für Bausteine?
2: Das sind fünf Prinzipien sogar. Und der erste ist, erkennt dich keiner, will dich keiner. Also, es besteht aus, kennt dich keiner, will dich keiner, aber auch, erkennt dich keiner, will dich keiner. Also, früher hieß es ganz oft, ne, es ist wichtig, wen du kennst. Heutzutage sage ich, es ist auch wichtig, wer dich kennt. Und nicht nur kennt, sondern auch anerkennt in dem, was du tust und mhm. was du machst. Und dafür ist eben Personal Branding der erste Schritt, dass man ganz klar weiß, was kann ich gut, was möchte ich, ne, was ist mein Warum, was sind meine Stärken, meine Werte. Das zweite Prinzip ist, nicht alles für jeden sein, sondern eben ganz besonders für seine Zielgruppe. Das geht dann eine eben auf unser Gegenüber, ne? dass ich eben wirklich schaue, dass ich nicht versuche, alles für jeden zu sein, obwohl wir das natürlich ganz oft sagen und keinen ausgrenzen möchten. Aber es hilft schon, wenn du dich fokussierst. Es hilft schon. Und wenn du zumindest sagst, die 80 Prozent, da konzentriere ich mich voll auf diese Zielgruppe, der Zielgruppen, können ja auch manchmal zwei sein. Ne? Und alles, was dann daneben noch kommt, das ist schön. Ne? Aber das ist jetzt nicht, worauf ich mich sofort richte. Das Dritte ist, dass ich sage, die Kraft liegt in der Wiederholung. Da geht es auch darum, zum einen, was das Personal Branding betrifft, dass meine Botschaften, die ich immer wieder von mir gebe, das, was ich zeige, was ich sage, wie ich mich sichtbar mache, dass es das eben aufbaut auf die Marke, dass es das eben immer wieder stützt und stärkt und dass es eben so, ja, am besten zum richtigen Zeitpunkt <lacht> mit der richtigen Botschaft ne, am richtigen Ort und Stelle eben passiert, sodass eben mein Gegenüber auch wirklich lernen darf ne, und sehen darf, wer ich bin und eben dadurch vielleicht auch sein Interesse noch mehr geweckt wird. Das vierte ist, das ist so ein bisschen dieses lecker anders-Prinzip, nämlich wertschätzend zu sein, persönlich zu sein in der Welt der Digitalität, wo alles null oder eins ist, ne? auch zu schauen, wie kann ich das Ganze so, wie du das so toll auch machst, einfach durch deine persönliche Art und Weise, Udo, wenn ich das sagen darf. Ja, dadurch kannst du Menschen auch beeindrucken und eben abholen, weil darum geht das Buch ja auch, ne? um Menschen zu erreichen und zu begeistern. Also sei mal ruhig ein bisschen lecker anders. Und ja, dann das letzte Prinzip, das ist ganz klar, dass alleine bist du schneller gemeinsam kommst du weiter. Ich glaube an die Kraft des Kollektivs, ich glaube daran, wer anderen hilft, erfolgreich zu sein, selbst erfolgreich und ich glaube auch, dass mit Netzwerken wir wirklich weiterkommen, beruflich wie privat im Leben.
0: Das glaube ich auch. Also früher war es schon etwas anders, heute im Zeitalter der Social Medias haben wir so viele Möglichkeiten. Ich erinnere mich immer noch mit meinem Unternehmen, also jedes Jahr kam über viele Jahre jemand von den gelben Seiten. Und das war so, dass da ein Vertreter kam. Das war wie so: so Aha, so, jetzt muss ich da noch hin, muss ich da noch hin. Und es ging einfach nur um die Unterschrift des Geschäftsführers, also meine Unterschrift. Und so, so, wollen Sie denn wieder dabei sein? Und irgendwann, der war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: Nee. Ich sagte, Wieso? Sie war da letztes Jahr auch dabei. Ich Das bringt mir nichts. Also, aber es ist ja wichtig. Also, Sie müssen hier schon und da sind alle drin und so. Ja, ich sage: Okay. Ja, und dann habe ich Ihnen noch ein Angebot zu machen. Wir haben eine Seite. Sie können ja auf die vorletzte Seite in Farbe. Die kostet normalerweise 10.000 Euro. Ich würde Ihnen das zum Sonderpreis von 1.000 Euro machen. Ich sage, ich bin da trotzdem nervig. Ich sage, okay, ich zahle ihm die 1.000 Euro. Wenn auch nur eine einzige Anfrage davon kommt. Da müssen Sie mir vertrauen, wir machen das immer so, wenn jemand bei uns anruft, wir fragen immer als erstes, woher kennen Sie uns? Woher kommen Sie uns her? Die meisten sagen, ja, wir haben da so Verpflegungsautomaten, wir haben Ihren Aufkleber gesehen auf dem Automaten oder wir haben mit dem gesprochen und dem gesprochen und Okay, und wir machen dann Folgendes, also wenn nur einer dabei ist, der sagt, ja, ich habe Sie in den gelben Seiten gesehen, dann kriegen Sie die 1.000 Euro. Und du glaubst oder nicht, ich habe diese 1.000 Euro zurückbekommen, weil nicht einer danach gefragt hat. Und das ist das Prinzip, also heute macht dich sichtbar, aber dort, wo die Musik spielt. Da guckt keiner mehr in die gelben Seiten rein. Und das leitet zu meiner Frage über so ein bisschen mit zum Schluss. Social Media, du machst ja eine ganze Menge. Was ist wichtig? Welche Prinzipien muss man beachten? Ich erlebe es immer wieder und ich bin richtig erschrocken darüber. Da wird der Teller hier fotografiert, hier das Glas Wein da fotografiert. Hier liegen die Füße in der Sonne. Und, diese und ich denke, ja, interessiert es mich? Will ich das wissen? Ich möchte dich eigentlich als Expertin wahrnehmen. Ich möchte wissen, wo bist du gewesen? Was ist da wichtig für dich?
2: Ja, da kann ich jetzt eine Stunde wahrscheinlich den Inhalts drüber geben, aber ich, ich versuche es kurz zu halten mit ein paar knackigen Tipps. Also zum einen glaube ich auch an Content-Marketing. Also ich glaube daran, dass wir eben Inhalte, relevante Inhalte vor allem, ne, wiedergeben dürfen. Darum ist es wichtig, dass du weißt, wer bist du und wer ist eben deine Zielgruppe, ne, um damit dann auch den Match der relevanten Inhalte auch für dich zu finden und dann auch zu finden, auf welchen sozialen Medien, weil es gibt so unterschiedlichste, viele mit auch unterschiedlichen Zielgruppen, ne, welche sind jetzt für dich relevant so Das Zweite ist, dass eben Bilder mehr als tausend Worte sagen. glaube, grundsätzlich ist schon okay, wenn da Bilder äh, zu sehen sind. Ne? Aber eben auch aussagekräftige Bilder. Es dürfen auch Bewegbilder vor allem noch viel mehr sein, weil Bewegbilder ist jetzt noch einfacher, noch besser äh, selbst zu machen einerseits durch die technischen Möglichkeiten, die jeder hat mit seinen Handys. Ne? Und zur gleichen Zeit wird es äh, da auch sehr viel nachgefragt. Aber auch da überlege dir, dass es eben zu dir passt. Ne? Also Authentizität halte ich für schon ganz wichtig, dass du dich so zeigst, wie du wirklich bist, und da auch kein Copy-Paste von anderen machst, von den Inhalten, sondern dass es wirklich deine Inhalte sind, passen zu deiner Art und Weise. Und die kann auch lecker anders sein. Die muss nicht unbedingt immer nur, ich sage jetzt mal, dem Standard folgen, sondern es eben so zu tun, wie es zu dir und deiner Zielgruppe passt. Dritte ist ganz, ganz wichtig. Das äh, habe ich auch in meinem Buch Ich fand es selbst spannend, war für mich auch ein bisschen neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wusste, dass Titel sehr wichtig sind, aber wie wichtig sie sind, war mir dann doch wieder neu. Also auf Facebook zum Beispiel ja, werden Sie, Sieben von zehn Beitragen geforwortet, also nochmal geteilt, obwohl man sie nicht gelesen hat. Ja, und acht von den zehn Beiträgen werden geliked, obwohl man sie nicht gelesen hat. Ja, also das sagt vielleicht auch was über unsere oberflächliche Welt ein bisschen aus ne? und der Oberflächlichkeit, die da so manchmal herrscht. Aber es sagt eben auch aus, wenn der Titel gut ist, wenn das Bild gut ist, dann kannst du ja kannst du letztendlich eben Leute finden, die dich darin liken, teilen, kommentieren. Und das ist natürlich schon die Königsdisziplin, ja? äh, auch im Marketing und auch in unserer Art und Weise, auch für Social Media, wenn andere behaupten von dir, dass du eben guten Inhalt Inhalt hast, wenn andere etwas weiterleiten und positive Kommentare drunter setzen, ne? also wenn andere dafür sorgen, ja, dass sie dich eben weiterempfehlen, auch das ist eben total wichtig und können wir mit beeinflussen und wie tun wir das? Indem wir selbst auch mal andere kommentieren, indem wir selbst auch andere hervorheben und mal sagen, hier guckt euch mal die oder denjenigen an, was er oder sie für Tolles macht. Ne? Weil das, was wir selbst tun, das kriegen wir auch zurück daran, glaube ich, ganz fest. Also das sind jetzt nur so ein paar kleine Sachen, schau eben gut nach der richtigen Reichweite, schau eben, dass du nicht nur Likes bekommst, sondern vor allem Interaktion, darauf kommt es auch an. Da gibt es auch einiges mehr, aber ich glaube, das springt jetzt die, die Zeit wahrscheinlich gut. Aber ich hoffe, dass ich mit den ein paar kleinen Tipps schon für den einen oder anderen was Relevantes mitgeben konnte. Das Schöne
0: ist ja, und diesen Tipp kann ich nur an die Zuhörer und Zuschauer geben, egal ob es ein Podcast ist oder das Video, man kann es zurückspulen. Ihr könnt es euch so oft anschauen, so oft anhören, wie ihr wollt. Und wenn es dann immer noch nicht genug ist und wenn ihr sagt, ja, also ich würde gerne noch ein bisschen mehr, dann kann ich dieses Buch hier wirklich empfehlen, denn es ist in der Tat, und ich sage es nicht, um dir Honig um Bar zu schmieren, es ist mehr als Marketing, denn es ist gelebtes Personality-Branding. Will ich mal sagen. Und da gibt es so viele wertvolle Tipps. Lieber Anuk ja, ich kann nur sagen, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Vielleicht das eine oder andere, was dürfen wir noch von dir erwarten in ein, zwei Sätzen? Du hast bestimmt noch Visionen, das, was du tun willst, gibt es da ja, etwas?
2: Ja, ich habe in der Tat für mich schon seit zehn Jahren ein System entworfen, das da heißt, jedes Jahr versuche ich mich auf drei unterschiedliche Art und Weisen herauszufordern, eben mit irgendeiner Challenge. Und darum steht in diesem Jahr der Triathlon wieder, seit drei Jahren schon auf der Liste der Wegen, Covid jetzt leider schon äh, dreimal sogar schon abgesagt worden ist. Und äh, jetzt hoffe ich, in 2022 mein Triathlon zu schaffen. Zum Zweiten bin ich mit einem Buchprojekt noch dran. Das wird aber wahrscheinlich erst Ende des Jahres auf den Markt kommen. Und darüber rede ich noch nicht ganz so viel, aber ich kann es dir trotzdem verraten. Ich werde promovieren. Ich habe mir gesagt, zu meinem 50. Lebensjahr möchte ich mir einen Doktortitel schenken <lacht> und ausarbeiten bis dahin. Und da bin ich gerade mit meinen allerersten kleinen Baby-Steps, mit den kleinen Schrittchen mit beschäftigt. Aber wie ich immer so schön sage, Schrittchen für Schrittchen. Schaffen wir es und ich in dem Fall auch und ich hoffe, du und deine Zuhörer, Zuhörerinnen auch.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich bei drei hervorragenden Experten, bei Anouk, bei Ellen und bei Susanne. Ihr drei habt also einen wunderbaren Content geliefert. Hm. Ich danke euch sehr dafür. Es war sehr unterhaltsam. Es hat mir viel
2: Spaß gemacht. Ganz mir auch, schön. Udo. Ich danke dir. Und ich hoffe, denen, die uns zugehört so haben, auch. Das wäre natürlich das Wichtigste letztendlich. Aber wir zwei, also wenn ich das höre, ich auf jeden Fall hatte einen richtig schönen Talk mit dir. Danke.
1: Danke. Erfolg braucht Verantwortung.